0: Preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos. Dois empregos! Dois, 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 dois. Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Claus Aires e estou aqui, como sempre, com... Com o meu amigo Caio. Diretamente da metrópole de Bauru, Klaus, estamos aqui... Aí sim, hein? Para mais um episódio... A Massachusetts brasileira. A Massachusetts brasileira, a cidade sem limites, a Springfield brasileira. É verdade, cara, é verdade, é, falam Springfield isso, Springfield né? brasileira. Só porque já teve onça solta na avenida, vazamento de chumbo... Entre outras coisas, Porque né? Bauru já derrubou a luz do estado inteiro e uma parte da Argentina... <risos> Por essas e outras, Bauru carinhosamente chamado de Springfield brasileiro. Maravilha! Um dia a gente pode fazer um episódio sobre Bauru, né, Claudio? Podemos, 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 é verdade. Não. Maravilha. Mas hoje não é esse dia, Cláudio. Porque hoje a gente abre novamente o microfone Sim. dos dois empregos para o povo, que não necessariamente é de Bauru. Hoje o microfone não é de Bauru, é do Brasil, Brasil, cara. Exatamente. Do Brasil e do mundo, viu, Klaus? Porque vez ou outra aparece aí alguma história de outro país, né? Não sei se é o caso de hoje, mas é, enfim. Aliás, um abraço para os nossos ouvintes internacionais. A gente viu aí que tem bastante gente no Japão ouvindo Verdade, a gente, você né, Você que Klaus, ouve hein? do Japão, mande uma DM para a gente. Instagram, arroba dois empregos a gente viu os números aqui. Sim. Ficamos até assustados. Caramba, como tem gente no Japão pois ouvindo. É. E você sabe que, sem saber disso, teve um ouvinte que sugeriu pauta pra gente de histórias de trabalho dos ouvintes que moram no Japão. Eu falei, pô, se a gente tiver o suficiente, a gente Sim. faz mesmo um episódio Faz desse, mesmo, né? é. Então, se você mora no Japão, tiver uma história boa, aí manda pra gente. Quem sabe a gente não faz um episódio só disso, porque deve ter umas diferenças culturais interessantíssimas. É gente. isso mesmo. Então, hoje é aquele momento. Solta a vinheta, aí. Silão Faz barulho aí Então vamos começar com a primeira história aqui, né, Klaus, que é do Silas Oliveira. Eu? Não é o Silas o editor, hein? Uhum. É um ouvinte aí das antigas, mas não é o nosso editor. Ele começa assim. Fala, Klaus e Caio. Vim contar mais uma história pra vocês. Decidi enviar depois de ouvir o podcast sobre chefes filhos da puta. <risos> Acho que deve ser o de piores os chefes, Os piores né? chefes do mundo. É, pera boa, aí, Deixa eu ver o número. É o episódio 63, os piores chefes do mundo. Excelente. Lá a gente contou histórias de realmente chefes terríveis, né? O pessoal até, até ficou mais tranquilo depois de ouvir essas histórias, né? Viu que o seu Sim, chefe não é tão é, ruim. Chefe que até matou funcionário. Vai lá ouvir <risos> se você não ouviu ainda, que esse programa tá muito bom ou muito tenebroso, na verdade, né? É. Aí ele prossegue aqui. Vou falar sobre o pior emprego da minha vida. Eu trabalhei uma semana nesse lugar Que ficava a 40 minutos da minha casa O que é um luxo pra quem mora em São Paulo Verdade Mas os benefícios desse trabalho acabam aí Olha, amigo, se o maior benefício do trabalho É ele ficar a 40 minutos <risos> da sua casa De fato, não é o melhor emprego do mundo, né, Klaus? Não, não, não dá pra dizer que é um grande emprego, né? Sim Fui chamado para uma vaga de jovem aprendiz Chegando lá, comecei preenchendo uma ficha sentado numa mesa, do lado da sala do chefe. Até que começou um quebra-pau entre o chefe, que vou chamar de Zé Bonitinho, porque o cara parecia muito com ele, e um cara qualquer da empresa. Um gritando com o outro, até que o cara se demitiu. O que me deixou mais chocado é que ninguém reagiu a isso tudo. As pessoas tentavam não olhar pra confusão e continuavam trabalhando normalmente. Caralho! Imagina o cotidiano dessa empresa cara, aí, hein, Cara, isso me choca, porque eu já percebi conversando com, com gente de fora que essa é uma característica do brasileiro. O brasileiro tem muita dificuldade de não se meter nas coisas. Sim. Então é muito difícil pro brasileiro ficar passivo no meio de uma situação que foge do natural. Então se a galera aqui tá desse jeito é porque isso parece um, algo cotidiano ali no, 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 no local, né? Ou é cotidiano ou a figura que tava envolvida na discussão ali inspira medo nas outras pessoas, né? Pode ser. Pode ser também. Passei pra entrevista com quem seria o meu supervisor, e apesar de pagar em pouco, eu aceitei trabalhar lá. E é aí que o pesadelo começou. Meu trabalho era ligar para vários comércios oferecendo os produtos da empresa. Basicamente, um telemarketing. Um detalhe que deixei passar é que a escala de trabalho era das 8 às 18, mas o meu salário era de meio expediente, na época <risos> 700 pila. Apesar do trabalho ser ruim, o maior problema era o Zé Bonitinho, que ficava andando pelo escritório gritando e falando mal dos funcionários. Tá vendo? Todo mundo tinha medo do Zé Bonitinho. É isso é. mesmo, Klaus. O filho da puta fazia isso o dia todo. O desgraçado não deixava ninguém em paz. A gente era obrigado a ir para o trabalho todo de social. Um dia, fui com uma camisa que apertava o pescoço. E daí, desabotoei o primeiro botão. E o Zé Bonitinho foi me dar bronca por causa de um botão da camisa. Nossa, cara, mas esse Zé Bonitinho é um cidadão insuportável. Tá, viu, hein, cara? Realmente não tenho o que fazer. Péssimo administrador, o cara gastar o tempo dele, que o tempo dentro da empresa é valioso, né, cara? O tempo dele é do funcionário com um botão de camisa. Ah, pelo amor não, de e Deus, sabe o que, é, que me P. pegou aqui, cara, eu sou desses caras que milita contra o traje social, né? No ah, serviço. Sim, sim. E aqui nesse caso, acima de tudo, né? Porque é um telemarketing, Cláudio. Pessoa que tá no telefone não tá vendo não a gravata. tá vendo, né? cara. Então quer dizer, você não tá atendendo um cliente, você não tá, sabe, se relacionando com gente de fora da empresa. Pô, e outra cara, né? é fácil andar de social não, você pagar claro 700 que não. pelo pro cara, pra ele ter que comprar roupa social, e ainda passar a roupa, né, porque não. roupa social tem isso. É um inferno. E inferno. gravata, tá? É uma sacanagem inacreditável. Ainda mais em São Paulo, o pessoal andando aí de transporte público, putz, um inferno, você tá maluco. Além do ambiente de merda causado pelo chefe, tinha o agravante de parecer que estávamos na Coreia do Norte, porque o RH, hora ou outra, passava no escritório falando sobre alguma regra ridícula que acabaram de inventar. Tipo, não poder sair pra beber água antes das nove. O quê? Ou não poder Nossa, entrar cara. duas pessoas na copa pra tomar café. Se eu trabalhasse nesse lugar, <risos> eu acho que eu ia tirar um mês só pra ser demitido, afrontando todas as regras de formas criativas. Ah, não, não pode entrar duas pessoas na, na copa pra tomar café. E se eu passar o café da cova pra fora, esticando num cabo de vassoura. Não sei, cara. Eu ia me empenhar. É, um do lado de dentro, o outro é. do lado de fora, porém conversando por meia porque... hora. Né? É, <risos> porque se o chefe tá com esse grau de sacanagem comigo, eu acho que eu deveria sacanear de volta, porque não é impossível. Não, cara, você não poder beber água antes das nove, Por como assim você vai escolher a hora que eu sinto sede, cara? É, não, cara, é, mas daí você pode beber Sprite, <risos> que a regra fala de água. Então tem essas, tem que achar as brechas. Vale pra água com gás? É, então. Aparentemente, não. Aí tem que questionar, fala, não, isso daqui é água, aí inventa aquelas histórias isso aqui é uma água ionizada, foi meu médico que mandou eu beber. Leva um atestado assinado pelo seu cabeleireiro. <risos> Por fim, a gota d'água foi quando eu li meu contrato e lá dizia que eu deveria sair às 15 horas. E ele falou que saía às 18. Quando fui confrontar meu supervisor, ele tomou a minha cópia do contrato e disse que estava escrito errado. Ele nunca me devolveu. Meu supervisor era um típico trambiqueiro que tentava enrolar os outros na cara dura. Para evitar um processo trabalhista, eu decidi me demitir no outro dia e nunca mais pisei naquele inferno. Uhum. É isso. Desculpe pela história gigantesca, mas espero que leiam. O podcast de vocês é muito bom. <risos> Valeu, Silão. Muito obrigado, Silas Oliveira. Eu só acho que faltou uma vingancinha. Não precisa ser muito pesada, não. Vingancinha de leve. Só uma coisinha assim, pra dar um charme na demissão. Mas fica pro próximo emprego ruim. Espero que não precise. Eu acho que ali foi mais um impulso, Klaus, de se é, livrar logo Se livrar, da eu entendo isso. Eu entendo Porque isso. ele falou que ficou uma semana só, né? Então, assim, ele tem é. que se livrar ali logo Partir pra próxima. Não foi aquele cara que aguentou aquilo por anos, porque o cara que aguenta por anos. Ele amarga um rancor. Ele né? não consegue sair <risos> deixando barato, entendeu? É, é. Eu acho, eu acho. Precisa ser uma vingança leve. Por exemplo, deixar uma esfirra no carro do, do Zé Bonitinho seria uma vingança na medida para aquela uma semana de estresse. Debaixo do tapete do, <risos> do, do, do isso, veículo, é. compra é uma esfirra no Habibs. Isso, e, e pede pro, uma carona pro chefe e deixa dentro do carro dele. Qualquer coisa fala, ah, eu esqueci. Eu ia, era meu lanche, eu esqueci. <risos> Mas você deixa lá, cara. Que aquilo, depois que ele tirar esferro, o cheiro ainda vai ficar entre 2 e 48 meses. É maravilhoso. Bom, a próxima história aqui é do ouvinte que ele colocou o nome dele como Sad Guy. Sad Guy, né? Um cara triste. A tradução adequada é cara triste que tem que falar com a, com a entonação do Gugu liberado triste. Que Deus o tenha. Amém. E aí, Clauzeira, som dos apoiadores no cast. Ah, oh, que legal. Valeu, valeu. E ontem eu fui demitido do meu primeiro emprego por justa causa. Ah, eu acho que eu sei quem é você, cara. Tô lembrando desse papo lá no grupo de apoiadores. Mas ele não quer se identificar e nós não, não vamos entregar. <risos> não fiquei nem uma semana direito. A história é o seguinte. Eu estava durante o período de treinamento e não tinha chegado o meu acesso ao sistema para poder trabalhar. Então eu ficava de Varza lá, jogando um Pokémon Showdown com meus colegas que entraram comigo e já tava um bom tempo sem fazer nada. Como diz o ditado, mente vazia oficina do diabo. <risos> Você contratar um camarada <risos> para não fazer nada, meu querido, é, é pedir para se fuder. Você sabe que isso já aconteceu comigo uma vez, cara? Não chegou a durar uma semana, não, mas eu fui contratado uma vez no emprego que me deixaram uns três dias sem saber o que fazer comigo. Hum. Porque eu acho que o cara que ia me treinar tava fazendo outra coisa, e não tá. sei, eu tava meio que desorganizou e eu chegava, não sabia o que fazer. Uhum. Ficava perguntando às pessoas, oh, como é que eu posso ajudar tal, não tinha muito com que ajudar e eu ficava de papo na internet, né? era isso. Mas enfim, pelo jeito a situação dele durou mais, né? E aí ele falou, mente vazia, oficina do diabo. Como um bom ouvinte do Moeda Cast minha mente é literalmente de uma criança de 12 anos. Então eu tive a brilhante ideia de fazer um negócio lá. Basicamente, na tela de bater ponto, eu fiz um hackzinho. Na verdade, nem sei se dá pra ser considerado um hack. Eu apertei as teclas Ctrl Shift I, em seguida Ctrl F. Com isso, você pode mudar qualquer coisa que esteja escrito na tela e em qualquer site pode escrever o que quiser. Ah, sim, ele entrou no modo desenvolvedor. Ah, tá. Pro ouvinte que... Eu acho que todo navegador tem essa função. Você, por exemplo, abre lá... Eu já vou ensinar uma maracuta satânica que vai ser usada <risos> pro mal aqui. Não sei nem se devia falar. Você abre lá, por exemplo, o site da Folha de São Paulo, certo? Aí você entra no modo do desenvolvedor do seu navegador você pode alterar qualquer coisa que está escrito na notícia você não está alterando o site de verdade está é, tá alterando, alterando só, só para você a né? sua tela sim é assim que muita gente faz print de fake news e ah tal. tá não precisa saber photoshop você vai lá e edita um título num site tal 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 enfim então ele deve ter feito essa mesma coisa com isso você pode mudar qualquer coisa que estiver escrito na tela em qualquer site tal então eu mudei o nome para comedor de mães na tela de bater ponto da empresa <risos> ele mudou o nome dele para comedor de mães ah é perdão eu mudei meu nome para comedor de mães na tela pra ter ponto na empresa. E não contente <risos> com isso, eu fiz um story mostrando. Puta. Em seguida fiz vários stories mostrando como fazia e mudando meu horário de saída. <risos> Pô, cara, mas <risos> de sacanagem também. Só que assim, eu tenho menos de 350 seguidores. Ninguém da empresa me seguia, eu não marquei a empresa. Ah, então ele fez uma zoeirinha para os seguidores dele que eu acho que ele ia desfazer depois. Certo. Lá no meu setor tinha uma vagabunda que sempre fazia merda, tanto que no meu segundo dia ela saiu para pausa da refeição, que é 20 minutos, e chegou uma uma hora e quarenta depois. E eu tenho a absoluta que pra ela se safar de alguma merda que ela fez, ela me dedurou. E eu me fodi. Quando fui chamado, o corno do gerente me ameaçou falando que ia chamar a polícia, porque eu cometi um cybercrime. E sujei <risos> o nome da empresa. E por conta disso eles podiam perder o cliente no qual o setor trabalhava, que no caso era... Eu disse, será que eu devia falar quem era, cliente? É, não melhor é não, né? É, no caso, vamos dizer é uma que uma era, universidade. era a FAFUP, né? A Faculdade <risos> de Funilaria e Pintura. Ele falou que todo mundo do meu setor podia perder o emprego por minha culpa. Nossa. Mas aí é dramático, hein? Quis esculachar, né? É o patolino da empresa, né? <risos> Quem que é um personagem dramático aí da ficção? <risos> é a Kelly do The Office, pra É gente. a Kelly, é. Muito dramático, muito dramático. Todo mundo do meu setor podia perder o emprego por minha culpa. E eles teriam um processo de mais de 500 mil reais que ah, eu ia tá. ter que pagar. Ai. Nossa, aí tá igual a Chiquinha, né? Ah, e vou falar também que você me... Me, me deu, deu um tiro. Me deu um tiro <risos> e me chutou e roubou meu pirulito. Então é isso. Super exagerado. Porque nas stories, a única coisa que eu mostrei foi a tela do PC e não tinha nada relacionado ao cliente, que podia ser qualquer setor. O maluco meteu uma pressão psicológica exagerada pra caralho. Concordo, viu, ouvinte? Concordo muito com você. Achei assim do... O cara alterar a tela do negócio de ponto interno da empresa e postar pros seguidores dele ser um prejuízo de 500 mil reais e uma demissão massiva na empresa. O ah. um cara é, exagerou demais. E fui mandado embora por justa causa no meu primeiro emprego na primeira semana. <risos> Olha, ser mandado embora acho que até tá tá de bom tamanho, é, é, né? É, faz sentido agora dizer que é perder o cliente, é, ser processado, é. demitir o setor inteiro e não sei o que lá e tal. Pô, aí o cara aí não dá. Isso o que é, esse é o cara que quer ser promovido em cima da merda que o outro fez. Pode ser. Ele quer mostrar que ele ele age de forma é, dura é. com quem faz coisas é, erradas. Ele quis você, né? né? ele falou hoje é hoje, hoje eu vou. É. Isso aqui vai ser o meu Case. Hoje eu vou dar exemplo. Hoje eu, eu vou mostrar, é isso, poxa. Né? Eu lembro, eu acho que eu já até contei nos Dois Empregos aqui uma história, quando eu tava no colégio, que um colega meu foi chutar uma bolinha no intervalo e o tênis dele voou do pé e caiu fora da escola. <risos> Ele pulou o muro da, da escola, resgatou o tênis e pulou de volta pra dentro. Certo. A gente era moleque, tinha 16 anos. Aí a monitora do pátio ali, viu? Fala, não. É hoje que eu, que eu se consagro. Levou pra secretaria. Imagina, cara, você tomar o tempo da diretora da escola com uma parada nessa. Porque era só uma bronquinha, falou, <risos> oh, não pode sair daqui e tal, beleza. Pegou o moleque. É, dá uma instrução pro moleque, ó, o seu tênis caiu, avisa aqui, a, a gente avisa, abre a, a porta, você sai, não é... precisa pular o muro, né? Pegou o moleque pelo braço, subiu a escada com ele, com todo na mundo, frente vendo, todo mundo né? Né? É, Aí, pontou <susurra> o dedo na cara dele, deu bronca, tal, subiu a escada, deixou ele na secretaria, falou, eu vou contar pra diretora que você fez, tal, tal, tal. Só que a diretora demorou para chegar. E nisso, a funcionária perdeu a paciência e deixou o moleque, falou, fica esperando aqui e foi fazer outra coisa. E quando a diretora chegou, a funcionária não Tava só o um moleque, certo. amigo meu. E aí, a diretor perguntou, Ei, que estranho, você é tão comportado, tá? o que você tá fazendo aqui na diretoria? Por que, que te trouxeram para cá? Ele falou, porque meu tênis estava desamarrado. <risos> Ela falou, volta para sala. <risos> nisso. <risos> então, é isso. Às vezes a pessoa quer se consagrar, cara. Ah, é. É, mas é... São as pequenas autoridades, né, cara? É o é síndrome autoridades. do micropoder. É. Quem já teve que lidar com síndico, zelador, porteiro, Sim. alguns atendentes de determinados locais e tal, sabe do que eu tô falando. Sim. Quem já foi, ó, ó, vou falar uma coisa extremamente específica, mas pra quem já foi, vai entender o que eu tô falando. Quem já foi na embaixada americana tirar visto, rapaz, ali você tem, sei lá, 50 trabalhadores que tem certeza que eles são o Barack Obama. Eles têm certeza absoluta que eles mandam nos Estados Unidos, tá ligado? Ele tem a chave do cara, país. Cara, é um negócio impressionante como eles tratam as pessoas, bicho. É. Eu espero que ninguém, nenhum deles esteja ouvindo isso, porque se eu for tirar visto de novo, eu quero que seja aceito, viu? Obrigado tá. aí, valeu tio San, é nós Joe Biden, tamo junto. É isso mesmo, cara. Então, é, o nosso ouvinte, ele foi vítima da, da síndrome do micropoder. Foi is it? Vou vamos para a próxima aqui, uma história curta, hein, Klaus, do Douglas Oliveira. Diz o seguinte, venho aqui relatar o quão atento e responsável eu sou. Meu relato se passou na maior empresa de fast food do planeta. Sim, aquela do palhaço. Certo dia fui fazer a limpeza das letras do grande nome da empresa. Fiz o mais rápido possível, pois era hora de ir embora. Até aí tudo bem. No outro dia, cheguei para trabalhar e tinha um caminhão Pipa em frente da loja e a loja fechada já há horas sem vender nada. A loja estava sem água. E como podem imaginar, sim, eu deixei aberta uma torneira <risos> que ficava em cima da loja, bem escondida. Só fiquei imaginando a quantidade de dinheiro que eu fiz a empresa perder. É, o Douglas sim causou um prejuízo de verdade para a empresa, não foi uma, uma pegadinha na tela do ponto, né? Cara, ele realmente impressionante... ele causou uma crise hídrica na cidade. Não, é impressionante, Klaus, como o movimento que você usa ali, o seu polegar, e o seu indicador, é, dois e dedos, você é. faz um movimento de 360, às vezes 180. Só esse movimento que você deixou de fazer, você fez a empresa perder dinheiro. Olha é. só como pequenos gestos têm grandes impactos, né, Klaus? É verdade, cara. Nossa, você nem falar disso. Agora, cara. assim, o, o... essa grande empresa não ficou menos rica por causa desse período aí também, né, Klaus? Não ficou, não, não ficou. ficou. Com certeza se recuperou muito bem financeiramente desse abalo sísmico que teve. Uma solução para essa empresa, eu posso sugerir que não vou nem cobrar a consultoria, seria eles botarem aquela torneira safada aqui no banheiro do shopping, que você aperta um botão, sai água por dois segundos e meio. <risos> o tempo de você enfiar a mão embaixo do sabão já, já parou fluxo. É você aperta a hora que você coloca a mão é. embaixo para é. pegar a água já parou. É, basicamente precisa de duas pessoas para você ser capaz de lavar a mão direito naquele negócio. Você tem que aprender, Klaus, apertar com o pé. É. Então você faz ali... Um malabarismo é. aperta com o pé e já fica com as duas mãos. Você tem que esperanças. pegar a mãe, você já tem que estar com o sabão na mão. É. Aí você aperta com a mão enquanto você esfrega, outro, outro, aí, esfrega ou outra, vai é. fazendo umas gambiadas. Mas se que fazer você tem que bem apertar 18, não mesmo. dá, não tem não como. Dá, não dá, não dá, não dá. Eu acho que o, os casos de Covid, cara, teria sido caído pela metade. <risos> se os caras tivessem feito o favor de colocar pelo menos uns dois segundos a mais de com fluxo que, nessa é. torneira aí pra gente não lavar a mão direito, certo? Tem razão. Agora, imagina o ódio do, do funcionário que tem que lavar o letre. Da, da, da lanchonete, é. uma torneira dessa. É, <risos> para encher um balde, vai duas horas. Vai filho. duas horas, é. A grande questão é que para essas empresas gigantes, tipo shopping ou, ou empresa que tem no Brasil inteiro, sei lá, a Van, por exemplo, que tem loja em muitas cidades. Uma besteirinha dessa aí é uma economia de, sei lá, 90 mil reais, tá ligado? Sim. Não sei se você já leu notícia que às vezes sai na mídia aí, companhia aérea tirou azeitona é. do lanche e economizou um milhão. Tem isso, Porque é. fabrica não Porque sei é muito, Dia, tá ligado? Então os caras vão tentando cortar a cu, só chega uma hora que às vezes perde a linha do que Sim. tá ficando desconfortável. Porque aí pro você cliente. já tá comendo ração de cachorro <risos> e não tá lavando a mão também. É, exatamente. É. Exatamente. E aí tá lá a empresa se tornando um grande criador de bactérias. Bom, vamos pra próxima aqui, Caio. Eu gostei do nome desse ouvinte aqui. É o Gordinho da Saveiro. <risos> Muito boas escolhas de nome que os ouvintes têm mandado a história prefiro assim, ao invés do, do ouvinte pedir o, o anonimato, ele já colocar um apelido. Já coloca um apelido, é. Façam isso, façam isso. Saudades, aliás, do Tim Maia de Maiô. Volta, Tim Maia de Maiô, por favor. É. Olá, Klaus. Olá, Caio. Por favor, me identifiquem apenas como Gordinho da Saveiro. Ah, já tá feito, meu amigo. Pois a cabulosa história a seguir envolve vingança e um senhor apaixonado. É basicamente uma novela da Record. Quero lhes contar uma história desgraçada que aconteceu comigo quando eu era jovem aprendiz num conhecido super mercado em Fortaleza. Minha função era repositor de mercadorias na seção mais gostosa da loja, a de chocolates, biscoitos e bolachas. Porém, em outra seção havia um funcionário que vou chamá-lo de Babão. Esse apelido se deve porque ele é o famoso puxa-saco do chefe. No Ceará chama-se de baba-ovo. Aqui também, né, cara? É, aqui também a gente usa. Se acha melhor do que os outros e gosta de explorar jovens aprendizes como eu. Não gostava desse cara porque ele sempre me chamava pra fazer tarefas que não cabem bem à minha função. Como carregar sacas de arroz, matar gabirus no depósito, da loja. O que, que é um gabiru, Caio? <risos> eu não sei. Pô, peraí que eu vou ter que parar para pesquisar. <risos> eu conheço o Adriano Gabiru, que eu jogava no Internacional, fez o gol do título mundial. É, foi ele que apareceu quando eu <risos> pesquisei aqui, ó. <risos> peraí, gabiru... É um animal, Que é gabiru né? no Nordeste. É uma espécie de rato. <risos> ah, é um rato. É um rato, certo? um rato. O cara, então ele tinha que carregar sacos de arroz e matar ratos no depósito da loja. O pior de tudo foi ser chamado para limpar urina de rato da prateleira do miojo. Nossa. Ficou conhecido como prateleira do Mijo depois disso, né? <risos> Sim, isso mesmo, senhores. Urina de rato. Eu recusei o serviço e ele fez fofoca pro gerente. Levei a advertência e o pior, o safado inventou história sem cabimento. A vontade que tive foi de quebrar a cara desse cidadão ali mesmo. Mas tive que me conter se não perdi o emprego. Nossa, cara. Que desagradável isso. Os dias se passaram e acabei esquecendo desse fatídico dia, porém mal sabia eu que naquela manhã chuvosa de terça-feira faria parte de algo que acabaria com a reputação do meu querido amigo babão na loja. Enquanto eu estava colocando os pacotes de cream cracker na prateleira, aproximou-se de mim um senhor de 50 anos e começou a fazer umas perguntas indiscretas. Perguntou onde eu morava, se eu era casado e logo saquei que era um senhor carente que precisava de um companheiro. Como resposta ao assédio que eu levava, eu disse que gostava apenas de de mulher. ele ficou chateado e se afastou. Porém, nessa hora, uma ideia maligna surgiu na minha mente. Ah lá. É isso que eu gosto, cara. É, eu ouvi isso que tem a malícia de aproveitar as oportunidades. Eu chamei esse senhor apaixonado. É presença de espírito isso aí, né, Klaus? É, o cara, espírito. o cara pensa, Na né? hora ele consegue reagir, porque não ah, é, é para todo mundo isso aí, não. Não é, não é. Aí ele, então chamei o senhor apaixonado para pôr em prática meu plano satânico. Chamei, chamei o cara de canto e falei... Um momento, amigo. Sei de um cara que amaria te conhecer. Ele é moreno, baixo, tem uns 40 anos, solteiro e gosta de homens. Então levei o Romeu apaixonado. Pontei onde o babão estava e me escondi atrás da prateleira. E lá se foi nosso Romeu apaixonado em busca do amor nos braços do babão. Ai, que história bonita, cara. Tô ficando emocionado. Zé, será que vai ter final feliz? Eu acho que vai, hein? Ele ficou pistola e foi grosseiro com o rapaz. <risos> Eu não aguentei a cena e saí correndo e rindo do constrangimento que fiz ele passar. Pô, coitado do senhor. O senhor só tava... Ele tentando... Ele foi usado, né? Foi usado, foi, foi tá, usado. Tava ali cheio de amor pra dar, é. mas foi usado pra resolver ali, pra, pra apimentar uma treta que ele nem sabia Sim. que existia, né? Sim. Triste, triste, triste. Mais tarde, na hora do almoço, o assunto do momento era o bofe que o babão ganhou. <risos> Estava eu rindo com meus colegas na cantina quando ele entrou enfurecido, me chamando de todos os palavrões possíveis e querendo me agredir. Olha, cara, eu acho o seguinte, Caio, iludir um senhor apaixonado pra chaveca ele não é pior do que fazer o o funcionário limpar a urina de rato. Concordo. Eu acho que não era pra ele ficar tão furioso assim. Também acho. A confusão na cantina estava feita. Precisou da intervenção da gerência e da RH do supermercado para conter os ânimos. Ele me ameaçou de processo. É processar pelo quê, é. cara? O juiz vai dar risada de um processo é. desse. O juiz vai, vai aumentar a piada. Olha é. ah lá o babão. <risos> ele me ameaçou de processo, mas disse que não podia me processar, pois era jovem, aprendiz e menor de idade. Mentir. <risos> <risos> ele não era menor. Como consequências dessa brincadeira maligna, fui demitido por justa causa. Ah, exagerado. Achei... Achei exagero, hein? exagerado. Achei exagero, Exagerado. Achei exagero. Não, não, não. Totalmente exagerado. O cara só recebeu um chaveco, Klaus. Qual, Qual é que é exa... o problema de receber então, um chaveco? Então, não é problema nenhum. É só um pequeno inconveniente. Já, com, já não com chaveco, mas já me passaram uma pessoa que tinha fama de ser chato na empresa só para me zoar. <risos> e eu tolerei o chato. Depois que ele foi embora, eu falei, mas que sacanagem, vocês vão ver na próxima. E ficou aí, ninguém brigou. Ninguém foi demitido por isso. Ninguém foi demitido, então, é, exagero hein, exagero, e, e digo mais hein, já falei isso aqui em programas passados o cara que fica tão ofendido com o Xavé com o homossexual, às vezes tem alguma insegurança em relação a isso aí pois é, já falamos sobre isso e é. eu concordo, viu eu acho é. que o babão queria dar uma bela de uma babada no rapaz é. e ficou ali constrangido de estar na frente de todo mundo é. e fica a dica ao senhor aqui viu, chega no babão mas chega na hora que ele estiver saindo do serviço é, chega por fora, é viu? É, Percebeu, tá saindo ali, despretencioso, sei o que. Na hora que foi pegar o busão, foi pegar o busão, chega no babão, passa um chaveco que eu acho que ele vai cair, viu? É isso aí, vou pedir ao gordinho da Saveiro Ver o que mande pra gente outra DM no dia que o babão sair do armário. Isso. Como um último ato de afronta contra o babão, quando saí da RH pra ir pra casa, vi ele e mandei um sonoro vai tomar no cu pra ele no meio da loja. Os funcionários e clientes olhavam pra mim atônitos, sem entender nada. Então saí da loja debaixo de xingamentos e hostilidades do meu querido amigo Babão. Me perdoem o textão. Tive que compartilhar com vocês essa história desgraçada. Ouço Dois Empregos desde o primeiro episódio. Um forte abraço, Cláudio e Caio. Amei, cara. Muito obrigado, Gordida Saveira. Excelente história. O que a gente gosta é isso mesmo, cara. É, é desgraça, com pitadas de romance. Esse aqui, se você mandar para a Rede Record, dá uma novela e tanto. Eles vão modificar algumas coisas, né? Talvez o, ba o Babão seja um, um vampiro, né? Sim, Porque tem... A parte do vai tomar no cu, eu acho que não vai entrar. Não vai entrar, não vai entrar... Eles gostam muito de coisa bíblica lá, né? Sim. Vai chamar ele de seu filisteu, né? Xinga, <risos> xingamentos cristão Jacó, né? É, é, assim. é seu Judas. Então <risos> vai ser isso. Mas... No resto, cabe tranquilamente. Ah, sim. Maravilhoso. Muito obrigado, viu, pela, pela história e pela criatividade do seu próprio apelido. Parabéns. Vou para a próxima história aqui, que quem mandou foi o Rafael. Ele diz o seguinte. Olá, meus queridos Caio e Klaus. Do melhor podcast para se ouvir almoçando. <risos> Será? Às vezes tem uns que falam de... F é então. <risos> Teve bastante escatológica é... nos últimos tempos. Meu nome é Rafael, tenho 20 anos e sou estudante, porém também ajudo meu pai, cujo mesmo trabalha e é dono de uma borracharia. Minha história envolve três pessoas. Meu pai, meu avô que é caminhoneiro e sogro do meu pai e um estranho que nunca mais vi depois do ocorrido. Esse era um dia tranquilo na borracharia. A gente falou a gente chegou a falar aqui sobre barbearias né Cláudio? É. Borracharia também tem boas histórias. Né? Sim, verdade. Borracharia é onde os homens se reúnem, onde tem aquele adesivo da Juliana Paz polado na, na é parede. da época da campanha da cerveja, né? E isso, então assim, é, boas histórias acontecem de Aquele fato. Aquele pôster da boa. Boa, isso. É, exatamente. <risos> Aquele clássico pôster azul e laranja, é, a, é a boa do verão, e é a, da, a boa não Antarctica. era cerveja, era, era da Antártica, né? Era Antártica, é. Bebedores oficiais de Antártica. É, né? E a boa era Juliana Paz de biquíni. E era Juliana Paz, se não me engano, junto com o Busunder. Com o Busunda, <risos> é. <risos> Propagandas que jamais seriam produzidas hoje, cara. Jamais. Tem uma que ela tá na praia com a canguinha hum. e aí a canga dela enrosca na cadeira e o Bussunda, muito esperto vendo essa cena, pede para ir pegar a cerveja para ele lá longe <risos> para desamarrar a canga de biquíni. Hoje de jamais passaria uma propaganda dessa, mas Ai. era época da boa. <risos> época essa que acabou no resto do Brasil, mas ainda perdura em botecos, borracharias e barbearias. Fato. Fato. É onde essa época ainda respira. <risos> então ele continua. Esse era um dia tranquilo na borracharia, um dia que não tinha muito o que fazer. Então eu e meu pai estávamos sentados. Meu avô também estava sentado, só que estava a uns 10 metros de distância em um banquinho que ficava abaixo de uma árvore. Papo vai, papo vem, aparece o estranho que eu mencionei. Meu pai se levantou para atendê-lo e perguntou se precisava de alguma coisa. O rapaz disse que queria um celular emprestado para fazer uma ligação. Nesse dia meu pai estava com o celular quebrado, então disse ao homem que não teria nenhum celular ali no momento. Mas é estranho mesmo, né? um papinho, né? Por algum motivo, o rapaz achou que meu pai não tinha ido com a cara dele e que não queria emprestar o celular. Então ele disse irritado, por que você não quer emprestar o celular? Tá achando que eu sou ladrão? Meu pai, calmo, disse que não poderia emprestar porque o celular estava quebrado. O homem, não acreditando, começou a andar na direção dele, ao mesmo tempo que bostejava ameaças. <risos> eu adoro essa expressão, bostejava. Bostejava, <risos> é ótimo. Meu pai, então, disse... Depois de pegar um cabo de ferro do chão. Você quer me matar então? Quero ver você tentar a sorte. Olha como escalou essa briga. Caramba, cara. Olha como escalou. Começou com o um celular e agora já começou a ameaça de morte. Eu na época devia ter uns 15 anos mais ou menos. Então paralisei de medo na hora. Eis que em meio à retaliação. O meu vô sai de trás da árvore puto e grita, se é pra ter morte, então vai ter morte. O rapaz... <risos> Nossa! O rapaz viu que o meu avô estava com a mão na parte de trás do quadril e logo pensou que ele estava armado. Ficou extremamente branco e começou a gaguejar. Logo depois de pedir desculpas, ele vai embora. Quando o homem sumiu de vista, meu avô começou a rir, pois ele não tinha arma nenhuma. <risos> Desculpe pelos erros de português, gosto muito do programa. Tá aí, rapaz, essa é a famosa ameaça, né, Claus? Tem gente que assalta sem arma, por que, que você não vai se defender sem arma? Sem também, arma, né, é. é porque, às vezes, o valentão, ele é o famoso chihuahua de portão. Ah, é? Quando você bate o pé mais forte que ele, ele fica apavorado. Isso isso acontece, cara. Mas você vê que ele não se intimidou com a barra de ferro, né, Claus? Ele só foi se intimidar mesmo na hora que o velho apareceu com a arma que finitice, ele suspeitou né? do revólver. ele suspeitou da arma. E, e junta dois fatores atores de risco, caio, que é revólver e idoso. Sim, porque o velho, um jovem armado, às vezes você não fica com tanto medo, mas um velho armado, às vezes, ele não tem mais nada a perder, cara. É, ele é de outra isso. época. Ele é da época que o, o pai dele, ou o avô dele, tinha uma arma em casa acessível pra. E resolvia as coisas dessa forma, é. né? Então, assim, com certeza, ali na cabeça do cara já passou um filme, né? Ele já viu. Esse cara já matou gente. Ele pensou é. isso, com certeza. Esse velho aqui já matou gente. Eu não vou ser o primeiro, é não vou ser o último então realmente o eu fato acho que por... tem poucas coisas mais assustadoras que um velho valente <risos> Porque o velho cara, para ele ser valente, ele sabe alguma coisa que você não sabe. Porque você não espera muita força física do do velho. Então se é. o velho é valente, ah, esse cara tá com a faca com revólver. Ele tem um algum revolver, motivo pra ser valente. Ele, ele sabe alguma coisa. Ele é da polícia. Eu não, não vou me meter com o velho. Isso é instintivo nosso, né? A gente percebe é. isso sem saber que tá que E é a, é por a esse gente motivo, já né? falou também aqui no Dois Empregos que toda briga com o idoso é uma briga perdida. <risos> se você bater no idoso, você é o covarde que bateu no idoso. Se você apanhar, você é o frouxo que apanhou do idoso. <risos> não existe vitória em se brigar com o idoso. Nossa, total. Não, 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 <risos> não briga com o idoso. Você não tem nada a ganhar, você vai não perder. Não tem, não tem. O véio sempre vence. Maravilhoso. <risos> A próxima aqui, Caio, é o do Rogério Biqueri, também já mandou histórias aqui. Mandou, hein? Boas histórias. Ele fala: Boa noite. Essa história aconteceu em meados de 2007. Como eu já disse antes aqui, trabalhei uma boate chamada Vitrine 403. Legal que ele meteu o nome de todo mundo, de tudo aqui, dane-se, né? E fiz amizade com o DJ Diogo. DJ Diogo de Marabá. Boa, um abraço pro DJ Diogo, hein? <risos> e o DJ Júnior Frota. Nós três e o jacaré deles. O Naldo. O que, que é Nossa. o jacaré deles? Será que é um Não jacaré? sei. Se é uma gíria. Não. Ou se é um jacaré de fato. Sempre saímos da boate aos sábados de madrugada, melhor dizendo, domingo de manhã, e com destino às cidades do interior, lá onde Judas perdeu as meias. Lá nas cidades esquecidas, fazíamos festas de domingo com matinês que acabavam se estendendo até segunda-feira. Nisso mesmo, eles tocavam domingo 4 da tarde até segunda, 7 da manhã. Meu Deus. Aí vocês podem imaginar a diversidade de público que passava por ali. As festas começavam com músicas do restart para crianças, passavam pela música eletrônica na parte da noite e no cu da madrugada rolava brega e Tecnobrega, uma música do inferno. Caralho, você se imagina nessa situação, Cláudio? Uma madrugada de domingo pra segunda, você tá fora de casa Sim, ouvindo mais? Jamais, jamais, cara. Eu não me imagino fora de casa na, na madrugada fazendo muita coisa melhor do que isso, porque é. eu tenho preguiça. <risos> Dependendo do horário que me chamar pra sair, eu já falo, não, não, tô de boa, vou dormir. <risos> é, é, a galera tem esse pique, né? Eu Quando a gente tava na faculdade, Caião, ali com, com 20, 20, 21 anos, tá, eu até tinha pique de 11 da noite, falar ô, oh, vamos pra uma festa, não sei o quê. Ih, mas já faz uns seis anos que não cruza a minha mente nem de longe não, fazer não. uma coisa dessa. Ainda mais um domingo, né? Não, que isso. É. Não, <risos> o domingo, Klaus, o domingo ele é composto da, da musiquinha do fã que gera aquela sensação de depressão, na é, gente? É, o domingo é um dia preguiçoso. É, então, assim, é inconcebível você estar tá de madrugada ouvindo Tecnobrega no domingo. Desculpa, não dá. Inconcebível. Inconcebível. ele fala, até aí nada demais. O que quero contar aconteceu em um domingo muito singular. Eu sempre ia para vender ingressos e cuidar da portaria. Sabe como é? Sempre temos que deixar as meninas bonitas entrar. Afinal, só assim para aquele bando de macho tomar coragem de entrar também. <risos> Sem falar das autoridades que sempre querem dar as carteiras e... Ah, eu acho que carteiradas, carteirada, né? né? E cobrar contribuições. E eu era o responsável por administrar essas questões. Eu imagino que as questões que ele fala são as maracutaias do interior, né? Acredito que sim. Já era fim de noite e o DJ Diogo queria ir ao banheiro e me pediu pra ficar na mesa de som. O salão estava lotado, uma visão do inferno e como tinha muita fumaça e efeitos laser era um pouco perturbador. Eis que me chega um senhor já com certa idade, com chapéu de cowboy e pede de toca um brega. <risos> eu, muito educado, respondi, amigo, brega só mais tarde. Ele me olhou e voltou pro salão. Cinco minutos depois, voltou e falou, toca uma brega. <risos> eu não respondi. Só fiz aquele sinal clássico dos DJs com a mão no ouvido e aumentei o som. Foi aí que me fudi. A sequência que o DJ havia deixado tocando tinha uma música que era chamada de Cowboy Viado. <risos> Puta vida, bicho. O cara achou que era uma indireta pra ele, é. né? É. O cara só me olhou e saiu. Fiquei... Eu, cara, toda festa que eu ia, eu pedia pra tocar cassinão. <risos> só uma vez realmente atenderam o meu Sério? pedido. E eu postei vários stories. Foi um dia muito bonito. Não sei se eu consigo achar isso, mas me fez muito feliz aquele dia. Ele falou, cara, só me olhou e saiu. Fiquei com o cu na mão e comecei a olhar em volta pra ver se achava o DJ. Vi ele se atracando com o que eu acreditava ser uma mulher, mas tinha minhas dúvidas. É fumaça, lei. Né? E antes que eu conseguisse chamar o dito cujo, apareceu o cowboy de novo e chegou bem perto do meu ouvido e disse Caba, eu estou mandando você tocar um brega Vish. Rapaz, eu cortei o som na hora e disse Aqui você manda, patrão <risos> Abri a pasta de brega, de, de brega no notebook e dei o play O DJ me olhou sem entender nada e ficou gesticulando para eu tirar a música e eu fingi que não vi Ele veio correndo, querendo mudar a música e quando chegou perto da mesa de som, o cowboy parou e apontou um singelo 38 que tinha na cintura dele. Puta que pariu. Pensa num cara que tava querendo ouvir um brega, claro. Eu nunca vi tanta vontade de ouvir um brega assim na minha vida, cara. Foi o bastante pro DJ entender. Cara, esse cara realmente ele não gosta de ter que pedir três vezes. É. Né? <risos> Resumindo, passamos o fim da noite e madrugada ouvindo brega e não demorou muito para o salão que estava quase cheio esvaziar, ficando somente os que não conseguiam se levantar devido ao estado de embriaguez e os casais que gostam de brega e no centro do salão com o cowboy e sua senhora dançando e rodando. Quer dizer, ele era além de tudo um romântico. Era um romântico. É, quer dizer. A ameaça com a arma, na verdade, era para agradar é. a, sua, a sua dama, né? Era como o Smith, né? Que Sim. levantou <risos> e deu um tapa um na cara do humorista por causa de uma piada que ele mesmo riu, mas a esposa não gostou, ele ficou mal. Sim. E depois a própria esposa virou a cara pra ele. Sim. E ele falou, rapaz, você exagerou não pedi pra você fazer isso? Sim. Porque se o Will Smith tivesse um 3-8 na cintura, ele ia subir ali, dar um tapinha no Chris Rock e ia falar, cabra, retira essa piada. É. <risos> exatamente. Só, Entendeu? Exatamente. Não ia ter tapa. Eu tenho uma teoria sobre o Will Smith. Dá tempo de eu falar ou não? Por favor, por favor. O Will Smith que aconteceu foi o seguinte, Carlos, ele riu da piada e a esposa não gostou. É. E aí ele percebeu que ele riu e ele percebeu que a esposa viu ele rindo. Uhum. E aí ele ficou numa situação assim, caralho, ela achou que eu ri. Porque de fato ele riu. Uhum. Então eu preciso fazer alguma coisa pra limpar a minha própria barra. Pra mostrar é. que eu ri, mas foi por educação. Pra mostrar que na verdade, é. no fundo, eu não gostei. É uma boa tese, Caio, pra mim faz muito sentido. E aí sentido. ele subiu lá e deu um tapa no cara. Então, por que, que ele deu um tapa no Chris Rock? Pra evitar uma treta quando ele chegasse em casa. É, aí ele provocou uma treta mundial Exatamente. e a treta quando ele chegasse em casa. Exatamente. Mas a intenção dele, foi só pra evitar uma, uma DR. É, é. foi só isso. Lembrando, galera, assim, que independente, eu não vou entrar aqui no mérito se Chris Rock mereceu, tem gente que acha que mereceu, eu não, eu jamais acharia isso. Eu Sim. acho que, pô, o cara é humorista tá fazendo o trabalho dele. Pode Lógico. ter sido a piada ruim, mas dá pra discutir se a piada é ruim sem dar tapa na cara. Sim. <risos> Agora, a parada que eu vejo que aconteceu ali, cara, assim, é que foi um desrespeito não só com o Chris Rock, mas com a galera que tá lá, que ralou o ano inteiro pra ser indicado. Obviamente. Essa galera que perde 40 quilos e ganha de novo da noite pro dia, Sim. que faz um trabalho de reconhecido mundialmente de exaustão, tá ligado? De dedicação, em que tava lá pra fazer o seu discurso, e ele ofuscou tudo, tá ligado? Não, ele ofuscou Klaus, até ele mesmo. Até ele mesmo. Porque foi ele o dia um mais Oscar importante em... da carreira dele, é. cara. Ele ganhou o Oscar, e ninguém fala sobre isso, tá ligado? O, o Jim Carrey falou uma parada que eu achei muito inteligente, ele falou assim, cara, o insulto não foi o tapa, o insulto foi o tapa eternizado numa cerimônia mundial, que vai ser pra sempre. Sim. Esse insulto vai perdurar por 40 anos, tá Com ligado? Com certeza. É desproporcional, né? Agora, enfim, beleza, né? Não estamos aqui pra falar de, de Will Smith, mas eu acho que o que esse senhor fez foi... Ele deu uma Will Smithada sim. Na, na festinha, certo? E aí, bom, continua aqui. Só ficou a galera que não conseguia se levantar, o cowboy e a sua senhora. E na manhã de segunda, ele se aproximou da mesa e disse, semana que vem eu volto. Não voltamos mais naquela cidade. <risos> Ótima escolha. <risos> Exatamente. Ótima escolha, eu acho Exatamente. que é por Aliás, que me lembra a escolha do Chris Rock, que foi o seguinte, ele falou, eu não falo do Tapa se não me pagarem pra isso. Gênio. <risos> certíssimo, gênio. Gênio. E vão pagar, vão em algum vai. momento vão pagar pra ele falar sobre isso. Ele vai falar, porque é igual o Rafinha Bastos fala até hoje da piada é, da, da Vanessa vai falar, Camargo. Então vai assim, falar, ele vai, falar. vai falar. Mas é isso aí. É isso aí. <risos> Bom, Caio, vamos agradecer... Eles que contribuem com o programa e não apontam a arma pra gente pra, <risos> pra exigir música, que são os nossos assinantes lá do PicPay. Começando por eles, Marcos Tarini, Daniel Prieto, Juliana da Costa, Leandro Chaves, Igor Piccoli, Alan Rodrigues, Dayson Rafael, Rodolfo Gomes e Lucas Nunes. Ah, e eu quero reforçar um abraço para Juliana da Costa, ela que fez brindes muito legais que ainda vamos sortear em breve boa, aqui no dois empregos. Brindes excelentes. No nosso plano executivo, que hoje ganharão um beijo do Will Smith. <risos> o Alisson Vinícius, eu não sei se é o Alisson, o Wallison, o Alisson, o Alisson. você me avisa aí, meu querido. Tamo junto, muito obrigado. Vitor Akira. Ari Castilho, Ricardo Oliveira, Jair Guilherme, Lúbia Joelma dos Santos, Luiz Henrique Rodrigues, Frederico Bull, Murilo Tomes e Vinícius Martins. É isso aí. Lá no VIP que ganha fogos e festa e camarote e tudo Paulinho mais. Smith e Chris Rock. Nossa, é a <risos> presença VIP aí de pessoas se estapeando. Não só eles, Cláudio, como o DJ Diogo também vai estar. Não É verdade. Nossa, cara. Olha, se os dois empregos fossem milionários, é. se a gente tivesse uns 300 assinantes, poderia fazer uma festa e chamar o DJ jogo. Nossa, seria incrível. Meu sonho também seria a participação do próprio Márcio Canuto. Putz. Aí, aí eu posso aí morrer. Então, aí eu zero. Mas. E agora eles, Klaus, que não são Will Smith, mas merecem o Oscar de melhores assinantes uh! do Dois Empregos. Por quê, Klaus? Porque são loucos. Você é louco. Assim como o Smith. Débora Diniz e Matheus Pivato. Parabéns pelo Oscar que vocês recebem toda semana por contribuir com essa belíssima é bosta de programa. É isso aí. Se você também quer mandar histórias no Instagram, é arroba dois por extenso. E se você quer contribuir e ser agradecido por nome no programa, é picpay.me barra2empregos. Fechou? Fechou, Caion. Então é, é isso. isso aí. Valeu, galera. Até semana que vem. Até semana que Falou. vem. Falou. Falou. Tchau. We'll you Pô, porra!